0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес! Спасибо, что вы меня дождались из отпуска. Я так соскучился по вас, правда. И мне приятно ваши видеть радостные лица. Я был в отпуске. И в отпуске служил тоже Богу, что-то делал. О, сестра приехала, какая благословенная! Она меня видела в отпуске, кстати. Она тоже была в том городе. Я так рад ее видеть. Братья и сестры, я всех вас рад видеть. Сегодня у нас воскресенье, и я всегда радуюсь воскресному дню. Иногда я специально акцентирую внимание на воскресный день. Иногда с людьми общаюсь, я говорю, какой сегодня день? Воскресенье. Я сам себе напоминаю и другим напоминаю, что воскресенье – это Христос воскрес. Это каждому из нас напоминание. И сегодня мы будем слушать Слово Божие, сегодня у нас причастие. Я сегодня сделал себе наброски, распечатки, что-то буду подсматривать, потому что уже много проповедовалось на разные темы. Я вот слушаю каждого проповедника, думаю, слушай, интересный текст, интересный, интересный. И мы все уже в основном всю Библию знаем. Мы уже 30 лет, братья и сестры, читаем Библию, Слово Божие, проповедуем, изучаем сами дома, в группах. Какой только текст не открой, вы все знаете. Но все равно мы проповедуем Слово Божье, потому что Слово Божие живо и действенно. И вот сегодня я взял для проповеди из Евангелия от Иоанна, любимая книга, любимая моя книга, и а, с первой главы, и один 14 стих для начала взял. И там сказано так. «Слово стало плотью и обитало с нами» полной благодати и истины. И вот дальше обратите внимание. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Правильно, да? «Славу как единородного от Отца». «И мы видели славу Его». Вот на этом акцент я хочу сегодня сделать. Что... Если вспомнить первый стих, в начале было слово, слово было у Бога, слово было у Бог. 14 стих говорит: Слово стало плотью. Это значит, воплотилось человеческую плоть, явилось здесь на земле. Правда, да? Тоже читал об этом? Молодец! Я очень радуюсь, что вы знаете это. И вот слово, Бог, пришел на землю для чего? Для того, чтобы явить славу свою. Юрий Васильевич, спасибо тебе, что ты долго проповедовал, и спасибо тебе, что ты очень хороший текст брал о совершенстве Бога. Вот как раз вот этот текст, и мы видели славу Его, вот это совершенство, братья и сестры. Вот этот образ Бога живого Сын Божий принес на землю. И, а, может быть, вы из моей проповеди все забудете, может быть, не сегодня забудете, а завтра, послезавтра, через год. Но запомните, братья и сестры, что Христос пришел для того, чтобы показать Бога в славе Божьей. Слава – это образ. Вспомните текст, который написан в послании к римлянам, в 3 глава, 23 стих. «Все согрешили». И лишены славы Божьей, лишены образа Божьего, перестали думать правильно, перестали смотреть правильно, перестали говорить правильно, перестали отношения иметь друг с другом правильно, перестали правильно отношения у людей. Я был в отпуске, столько много я слышал. Ой, чип, ой, пандемия, ой, уколы, ой, смерть, ой, то. Я думал, смотрел и говорил. Люди убивают сами себя. Люди убивают сами себя. Из-за чего? Из-за того, чтобы, из-за того, что потеряли образ Божий. Лишены славы Божьей. Юрий Васильевич проповедь слушали, да? Он говорил, что лишены, а потом оговорился немножко, пытался исправиться. Юрий Васильевич говорит, ну, утратили. Написано, лишены славы Божьей. И утратили, и лишены. И вот... Иисус Христос приходит на землю, воплощается и показывает славу Божью. И обратите внимание, написано, и мы видели славу Его. Кто видел? Это люди-грешники, которые однажды были сотворены по образу, по подобию, совершенными, весьма хорошо. А теперь это грешные люди, и все-таки они увидели славу Божию. И мне очень хочется, чтобы вы, каждый из нас, мы, все люди, знающие Бога и не знающие Бога, тоже видели славу Божью. Это прекрасно, когда мы созерцаем красоту. Это мы прекрасно. Посмотрите вот в окно. Что-то, кафер, что-то Или я чуть не упал, или кафель чуть не упал. Посмотрите в окно. Это Божья слава. Вот это дерево. Елка называется или листеница. Я не знаю, как она называется. Она зеленая, она всегда зеленая. Это слава Божья. Псалом 18, по-моему, да, Михаил Иванович знает лучше. Небеса проповедуют славу Божью, о делах рук его вещает твердь. Божье творение. Бог сотворил и через это являет свою славу. Славу, ну, как-то я недавно слышал проповедь, это характер, Бог показывает Свой. Через все творение Бог показывает Свой характер. Какой Он мудрый, красивый, творческий, сильный, могучий. Ну, Юрий Васильевич много об этом говорил. И вот здесь вот посмотрите. Мы видели славу Его, грешные люди, и все-таки увидели. И что интересно, что интересно я хотел с вами еще один текст почитать. И задать вопрос, о чем говорят, говорят нам слова, которые я сейчас прочитаю? О чем они нам говорят? Из книги пророка Иеремии, первая глава, 11-12 стих. Вообще, первая глава мне... Я вторую главу Иеремии не помню, не знаю. А первая мне так нравятся братья и сестры. Мне очень нравится первая глава. Иеремия из первой главы. Это такие чудесные истины Бог открывает. Обратите внимание, 11-12 стих. «И было слово Господне ко мне», Иеремия говорит. «Что видишь ты, Иеремия?» Бог задает вопрос, «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Бог задает вопрос, человек отвечает, «Бог совершенный» своей славе, задает вопрос человеку, земному человеку, «Что видишь ты?» И он слышит. иремя слышит Бога. Каждый из нас, кто из детей Божьих, рожденных свыше покаяна как Юрий Васильевич сегодня говорил, кто покаялся, родился свыше, мы должны слышать Бога, мы должны понимать Бога, потому что Бог нас учит этому. И вот Иеремия, Бог задает ему вопрос, он слышит. И мало того, Иеремия еще и отвечает. «Я сказал, вижу, вижу жезду мильдального дерева». Господь сказал. Второй раз Бог ему говорит, обратите внимание, «Ты верно видишь». Слово стало плотью, и мы видели славу его, Видели, они увидели. И вот в этом тексте Бог показывает, что Он наблюдает, кто как смотрит. Он наблюдает, кто что видит. Потому что Бог сотворил нас по образу и по подобию своему. Он все видит, что мы делаем. И Он хочет, чтобы мы видели, что Он делает. Он хочет, чтобы Он видит нас, и Он хочет, чтобы мы видели Его. И даже в Нагорной проповеди, помните, да? «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят, Бога увидят чистые сердцем». Когда увидят Бога, друзья, братья и сестры, дорогие мои, когда мы увидим Бога? Тогда, когда чистые сердце. Когда чистое сердце у нас? Когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда Слово Божие наполняет наше сердце, 15 глава Иоанна Леотана, 1 стихи сказано, вы уже очищены Словом, которое я проповедовал вам. Кровь Иисуса Христа очищает, Слово Божие очищает. И поэтому мы должны видеть Бога. Но каким образом видеть? Что? вот, Вот таким вот? Мы видеть сегодня так, как мы на земле. Мы должны видеть Его славу. Мы должны видеть Его руку. Мы должны видеть Его действия в жизни нашей, в жизни церкви и в жизни нашего окружения. О чем говорят эти слова из Иеремии? На примере Иеремии Бог говорит, ты правильно видишь. Он хочет, чтобы мы правильно видели а Из Евангелия Тана, 11 глава, 40 стих читаю. Иисус говорит ей, знаете, о чем 11 глава, да? Очень хорошо вспомнить Лазаря, который мертвый вонял. Ой, простите, пожалуйста, смердел написано. Ну, то же самое, запах был, разлагался уже человек. Божье творение, венец творения, прекрасно, весьма хорошо. И вдруг в таком положении лежачим, да еще запах нехороший. Умер, и тогда Бог его воскрешает. Но прежде, обратите внимание, одна сестра его подходит, вторая сестра подходит, Иисус беседует с каждой женщиной, сестрой этого брата. И вот здесь, в 40 стихе, Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Увидишь славу Божию, что нужно для того, чтобы видеть славу Божию? Нужна вера. Правда? Потому что без веры ты не можешь поверить, что Бог есть, если у тебя нет веры. Если ты не веришь, чью славу ты будешь видеть? Если ты не веришь, у тебя слепые глаза... У тебя слепое сердце, ты каменный, потому что в Библии сказано, жестоковынные, ожесточенные сердцем, окаменелые. Бог сказал, я сделаю плотяное сердце и дух новый дам вам. И когда мы пускаем Иисуса Христа в сердце, то Бог открывает нам глаза. Бог размягчает наши сердца, правда, да? Как массажист делает там массаж, больно здесь раз, по массажу все вроде лучше. Бог что делает? Он наши сердца размягчает. Он открывает нам глаза, Он открывает нам ухо, Он дает нам правильный язык. И тогда что делаем? Мы видим славу Божию. Иисус говорит Марфи, если будешь веровать, увидишь славу Божью. И давайте чуть дальше посмотрим. В чем явилась слава Божья? Если проповедует небеса славу Божию, то Иисус пришел явить славу Свою. Во второй главе Ивана Лятона я не хотел об этом говорить, но она очень хорошо подходит прямо сюда. Когда Иисус превратил воду в вино, там написано, и явилась слава Божья в делах Божьих, в чудесах Божьих. Вот здесь, в этой главе, в 11, когда Иисус воскрешает, Лазаря явилась слава Божья. Здесь не написано явилась слава Божья, но мы как верующие люди должны увидеть действие Божье, Божьей руки, Божьего слова и сказать славу Богу, славу Богу. Поистине это слава Богу. А знаете, братья и сестры, когда я смотрю на Священное Писание, я во многих текстах, во многом слове, слове Божьем вижу славу Божью. Вижу славу Божью. И э, я размышлял и подумал, вот Слово Божие записано, если бы посмотреть вот э, такими духовными очами на Слово Божье и написано, все Писание Бог духовновенно и полезно. И я подумал, вот как только ты думаешь о славе Божьей и об этом тексте, который написано, пр- прям в глазах и в сердце высвечивается «Аминь». Все Писание Бога духовновенно, золотом прям. Ну, для нас это по-мирски вот, дорогое, ценное. Да? Каждое слово, которое записано, это слава Божия. То, что мы сегодня имеем Библию, которую Бог дал нам, это слава Божия. Почему? Потому что Библию уничтожали, верующих убивали, верующих гнали. А вспомните Савла, который брал сестер верующих, да, церковь Божия, женщин, за волос таскал. Это написано нам. И это тоже слава Божья. Надо это понимать. Надо это понимать. Посмотрите, когда я смотрю на тексты Писания, я вижу Иеремию, я вижу Самуила и я вижу Моисея. Вот эти три личности, они для меня очень ценные, потому что в каждом из них я вижу славу Божью. Знаете почему? Потому что Бог через Иеремию говорит, слушайте, научитесь правильно видеть, и я бодрствую на том, чтобы вы правильно видели. И когда мы слушаемся Бога, то Бог направляет наше зрение. Когда я смотрю на Самуила, то Самуил, помните, Самуил, Самуил, а он бежит бегом туда, а он к Илии Четыре раза Бог ему через Самуила я вижу славу Божию, что Бог учит нас слушать Бога. И это слава Божья, потому что когда мы слышим Бога, мы правильно делаем, правильно поступаем, и мы имеем хороший результат. Мы имеем хороший результат. Я недавно в одной, вот когда был в отпуске, проповедовал и свидетельствовал про риту, которая у нас была в церкви помните, да, в которой почек не было. Если кто не помнит, поднимите руку или подойдите ко мне, или приехайте ко мне в гости, я вам расскажу. Это длинная история. И благодаря тому, что Бог дал услышать, когда мы помолились Богу и сказали, Господи, мы не знаем, о чем за нее молиться, она умирала, врачи отказались, сказали, умрет. Верующие молятся, ничего не помогает. Церковь молится, спастится, ничего не помогает. И когда Богу сказали, Господи, мы не знаем, о чем молиться, и Бог проговорил, и мы услышали, и Бог сказал, что нужно сделать. И в течение нескольких часов... Пошло восстановление. Два месяца не могла восстановиться. Врачи отказались благодаря тому, что услышали. И вот этот а, а, Самуил из третьей главы 1 книги Царств очень сильно учит. Когда я смотрю на Моисея, то через Моисея Бог учит нас говорить. Помните, когда Моисей говорит, Бог ему говорит, иди выведи народ. Моисея, да я не могу говорить, да я такой, Бог говорит, слушай, я научу тебя. Я научу тебя говорить. И там, по-моему, сейчас точно не помню, по-моему, в 5 главе, 12 стих, Бог говорит, я буду при устах твоих и научу тебя, что говорить. Бог учит нас говорить. Бог учит нас проповедовать. Бог учит нас слушать. Бог учит нас видеть Его славу. Всех учат, братья и сестры пасторов тем более и пасторов учат а не только слушать не только видеть не только говорить но еще и верить расскажу вам пример но четвертый текст когда я смотрю на Марфу о которой мы сегодня говорили он учит верить ее если будешь веровать увидишь славу Божью и приведу пример в один город, вот с Олей. Она мне меня... ночью напросился к ней в церковь. Я говорю: Оля, я в твоей церкви домашней никогда не был. Михаил Иванович был, а я не был. Я хочу посмотреть. Ты член церкви, я хочу посмотреть, побыть, послужить, если получится. Поговори с пастором. Она поговорила с пастором, я коротко расскажу. Поговорила с пастором, вроде дали добро. Потом какие-то изменения там произошли, куда-то ехать. Ну, в общем, и предложили другой вариант. И Оля говорит: Сергейч, есть другой вариант? В одна, одна церковь нуждается в проповедниках, но туда далеко ехать. Значит, до ее церкви там 3 километра, я не знаю, может быть, меньше, больше. А туда 100 километров надо. Я в каком-то городе на машине. Я сегодня ехал и говорю, Господи, это слава Твоя, что я езжу на машине по Москве. Я сегодня к Михаилу Ивановичу один ехал, представляете? На Любани не было рядом, она мне не показывала дорогу, я сам ехал. И значит, обратите внимание, Божья слава! Все, что я делаю сейчас живой, это Божья слава, братья и сестры. Я могу много о себе рассказывать, какие недостатки у меня, много, но все, что я делаю, я делаю верою. И вот когда Оле говорит, есть в другой церкви, там 100 километров. Я решил взять время, паузу, потому что Бог учит нас не сразу давать соглашаться чем-то. Я говорю, Оля, я помолюсь и подумаю, можно? Можно. Я помолился, даже, наверное, не молился, хотя общими молитвами молился. И потом думаю, ну, надо поехать. Если здесь нет, но ну, я хочу в воскресенье послужить. Предложил семье, они говорят, нам далеко ехать, мы пойдем вот сюда. Ну, хорошо, вы идете сюда, я еду за 100 километров. Куда-то, на какие-то кулички. Но навигатор есть. И мне сказали, там сюда прямо. Сказать в России прямо по дороге. Через это Бог прославляется, потому что по нашим молитвам дороги Бог делает. И мало того, дорогие друзья, когда есть прямая дорога, там все равно 3-4 развилки есть. А навигатор иногда зависает, и прежде чем он сказать повернуть, я уже проехал раз. Потом вернулся 5 километров, потом проехал еще раз, одну дорогу проехал, надо было повернуть. И когда я приехал домой, я, Любань, я все равно два раза заблудился. Но я радуюсь, что Бог дает мне мудрость на час-на-полтора приехать раньше. Михаил Иванович не знает, во сколько я сегодня приехал. Я возле его дома стоял полчаса, к проповеди не готовился. Не хотел будить его пораньше. У нас сегодня служение было. И вот когда я приехал в эту церковь, куда воля, а, а, с тем пастором договорились, да? а, я приехал туда проповедовать. А, я видел Божье благословение. Я видел славу Божию там, друзья. Когда я проповедовал, я никогда не мог так говорить. Я сам восхищаюсь, когда Бог использует во время проповеди. И потом, когда еще остались там за чаепитием, много вопросов было, много ответов было, интересного общения – это было славу Божию. Но самое главное в конце, что было, мне это очень сильно порадовал, Бог учит пасторов верить. И не только пасторов, всех нас учат верить, братья и сестры. Когда я уже говорю, братья и сестры, пастор, давайте, мне уже надо ехать в другую церковь проповедовать вечернее собрание. А мне еще ехать вон куда и сто километров как бы не заблудиться. И этот пастор говорит, в заключение я хочу сказать и исповедоваться и покаяться. Пастор. И он рассказывает, говорит, вот когда договаривались, там Оля э, с пастором договаривались, и когда ты сказал тому пастору, что Сергей Васильевич подумает и помолится, а этот пастор сразу сообщил этому и говорит, он сказал, подумает и помолится. И вот этот местный пастор, который в церкви я был, он сказал, это точно не приедет. А пастор ему задает вопрос, почему ты так подумал, что я не приеду? А он говорит, все так говорят мы здесь на отшибе живем к нам 100 километров ехать кто к нам поедет это точно не поедет потому что пять раз уже говорили один говорил подумай помолюсь и нету подумай помолюсь наверное молится а я взял и приехал братья и сестры и бог этому пастору говорит ты был неправ и он при всем собрании сказал, братья и сестры, мы имели благословение, и в конце я хочу попросить прощения Сергея Васильевича, что я неправильно о нем подумал. Понимаете? Бог учит нас верить, дорогие братья и сестры. Но посмотрите, для чего Бог хочет, чтобы мы видели славу Его. И обратите внимание, мы уже сказали, что Бог хочет, чтобы мы верили. еще я смотрю на время, чтобы мне не задержаться, потому что... У нас еще причастие будет. Для чего? Исход 14 глава 4, 17-18 стихи, обратите внимание. «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так». Обратите внимание, я покажу славу мою, Бог говорит израильскому народу, Моисею, что Бог покажет славу свою египетскому народу через них, через наказание. Для чего? Чтобы познали египтяне. 17-18 стих. «Я же ожесточу сердце его, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске». И 18 стих. «И узнают египтяне, что я Господь». Когда узнают, обратите внимание, слово «когда покажу славу мою». Когда Бог показывает свою славу, тогда мы познаем Бога, какой Он. Слышите, да? Мне нравится смотреть на Божьи дела. Мне нравится вспоминать Божьи дела, когда Он Он действует в моей жизни. Даже тогда, когда Он меня обличает. Даже тогда, когда Он меня наказывает. Мне нравится это рассказывать. Я вам почему не рассказываю об этом, я вам уже рассказывал. Но там, где я бываю в других церквях, я всегда рассказываю, как Бог меня наказывал через этот локоть как он говорил мне, как он через локоть другого человека он мне бил вот сюда, Бог мне бьет вот сюда, вот этим локтем другого человека. Я рассказываю об этих делах, потому что я не понимал, когда Бог мне говорил, Сергей, ты думаешь, не мешай ему благовествовать, не мешай ему мешал благовествовать. И Бог мне тогда решил его локоть использовать и бить сюда. Если кто не знает, подойдите, расскажу. Это рука Божья, братья и сестры. Это рука Божья. А что, Бог вас не наказывает? Вы просто не рассказываете или не видите. Все, что Бог делает со мной, Он делает с вами, друзья. Все то же самое. Но еще я хочу сказать, что когда я был в отпуске, Бог благословил и показал свою славу. Три человека покаялась. Три человека покаялась. Это удивительно. Каким-то образом я в Лабинскую церковь заехал. В Лабинскую церковь, если вам рассказывать, это слава Божья, так как мы говорим сегодня, чтобы мы видели славу Божию, то я расскажу об этом. Потому что Бог Духом Святым живет в нас. Иисус Христос воскрес, и Он нас направляет. И вот однажды мы едем в Лабинскую церковь на собрание к девяти часам. Пока семью соберешь, мы опаздываем. И я хотел приехать пораньше, полдевятого. Хотел подойти к пасторам и сказать, я могу свидетельство, рассказать или проповедь. Но не успели. Приезжаем в 9 часов. Собрание уже идет, уже ведущий. А я не могу внутри. Меня выталкивает туда к идти. Собрание идет. А у меня еще настроение плохое, потому что я опоздал. Но я все равно поднимаюсь и иду. Ведущий пастор сидит, я подхожу к нему. Я там ни разу не был. Я даже Васильева брата не знал, что он там. Он после собрания ко мне подошел. И когда я подошел к пастору, я говорю, слушай, пастор, я пастор из Москвы, а у меня есть свидетельство, если у вас рассказывают, я могу рассказать. Но предупредить что пастор, чтобы он был, знал, что не просто человек с улицы пришел. Потому что когда подходит пастор, тогда мы уже по-другому реагируем. И он говорит, глаза загорелись, да, можно свидетельство. Я говорю, какой, такой, такой. Он говорит, давай о своем покаянии. Я рассказываю о своем покаянии. И он говорит после собрания, а ты будешь у нас проповедовать вечером? Я говорю, хорошо. Ну, тогда иди чай попей внизу. Я прихожу вниз чай пить, а там моя жена уже сидит, общается с другими верующими или неверующими. А перед этим ко мне один офицер подошел и говорит, Сергей Васильевич, то, что ты рассказывал, у меня такие же проблемы, как у тебя, только я еще не покаялся. Я говорю, ну слушай, ты не покаялся. Но если ты не покаялся, зачем ко мне подошел, да? А он говорит, у меня и жена тоже не покаялась. Но я вижу, что он не готов каяться. Я не стал его обдавить, чтобы он покаялся. Я спускаюсь чай пить, а там жена уже сидит с этими. А я говорю, слушайте, а вы как... Вы родились свыше или нет? Слушайте, это Бог делает так, друзья. Вы родились свыше? Она говорит, да. Я говорю, вы покаялись? Она говорит, нет. Я говорю, слушай, ну не может быть такого. 30 лет верю, такого ни разу не слышал. Или ты родилась свыше и покаялась, или ты не покаялась и не родилась свыше. Начал беседовать, 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 и и она встает и кается. Ей 52 года. Она зрелый человек. Она осознает, Она четыре года ходит в церковь, друзья. Четыре года ходит в церковь, еще не спасенная. И в тот день она покаялась. И потом еще в другой церкви я проповедовал, но я об этом не могу не рассказать, потому что я восхищаюсь Божьей славой. Во время проповеди я видел, как Бог действовал Духом Святым и во мне. Понимаете, да? Это надо видеть. Почему апостолы говорят? «И мы видели славу Его». Это не пустые слова, братья и сестры. Это люди писали, которые поистине видели славу Божию. Знаете почему? Я уверен процентов. Не только на своей практике, а я еще уверен из того, что написана книга притчи 8.6. Потому что там сказано изречение Бога правда. И то, что записано в Божье Слово, это вся правда. Мы как верующие люди, рожденные свыше, должны видеть славу Божью. И я проповедовал, и закончилось собрание. И как только закончилось собрание, вдруг девушка подходит и говорит: «Я хочу покаяться», становится на колени, ревет и... Она только помолилась, я говорю, есть кто еще, кто хочет. Не успел сказать, еще парень один идет, который у них музыкантом занимается, он у них ведет общее пение, потому что других музыкантов нет, а ему лет 17-18, и он у них играет. А он не спасенный, но служит Богу. Неверующий, нерожденный свыше уже служит Богу, братья и сестры. Это вопрос нам, тем, которые верующие и не служат Богу. Явите славу Богу. Трудитесь для Бога. Простите меня, пожалуйста, но я хотел дальше пойти к Иисусу Христу. Все, о чем я говорил, Писание говорит. 17 глава Ивана Лятана, когда он молится, о заключительной, почти что заключительная молитва, ходатайственная молитва, и говорит, Отец, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. И дальше я уже не буду говорить, потому что сейчас буду молиться, но... В Иисусе Христе мы должны поставить в сегодняшней проповеди точку, что самое главное – это Иисус Христос прославил Отца. Где? Чем? Много пропустил, много не сказал. Но мы должны обязательно на крест посмотреть – и самое величайшее, да, даже не так, даже не самое величайшее. Очередная слава Божья явилась на кресте в смерти Иисуса Христа, в пролитии Его крови. Когда мы смотрим на причастие, что мы видим? Мы должны увидеть. Мы много что можем увидеть, и мы должны увидеть славу Божью. Когда мы смотрим на церковь, что мы должны увидеть? Мы должны увидеть славу Божью. Когда мы смотрим друг на друга, что мы должны увидеть? Мы должны увидеть славу Божью. Я недавно на сына своего посмотрел. Он такой милый, такой улыбается. Не не плачет, не ревет, не капризничает. Но вот милое такое лицо. Я посмотрел на него и думаю, Боже, как ты прекрасно сотворил человека. Как ты прекрасно сотворил человека. Братья и сестры, когда мы смотрим друг на друга, когда мы идем в собрание, с чем мы идем? И на что мы смотрим? Ой, это неправильно. Собрание не то. Пение не то. Ой, плохая церковь. Пойду в другую. Что мы видим? Мы должны видеть славу Божию. А если мы не видим славу Божию, кто нам что показывает? Подумайте. А сейчас помолимся. Помолимся, братья и сестры. Помолимся о том, чтобы видеть славу Божию. Помолимся о том, чтобы верить, чтобы явилась слава Божья. И помолимся о том, чтобы показывать славу Божию в жизни своей и в делах своих. Отец Небесный, Тебе слава, Тебе благодарность. Поистине, Господь, кто мы такие? Я вспоминаю себя, и правда, люди говорили, что вот, двух слов связать не можешь. Но сегодня почему я такие слова говорю? чудно и прекрасное это Твои слова. И сегодня я, мне очень хочется говорить Твои слова. И я сегодня благодарю Тебя за то, что братья и сестры, которые у меня есть здесь, Они также говорят слова Твои, они также свидетельствуют, они также читают, и я верю, что многие видят славу Твою из находящих здесь. Еще мы просим Тебя, Бога живого, благослови, чтобы мы больше видели Твоей славы, чтобы мы больше говорили о Твоей славе, чтобы мы больше были сфокусированы на Тебе, на живом Боге, на Сыне Твоем, и распространяли, распространяли добрую радостную весть о Сыне Твоем, о страдании Сына Твоего, о крови Иисуса Христа, о смерти, о воскресении. Боже, Ты нам столько вложил! Дай нам не потерять, но распространить. Благодарим Тебя. И очень прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас, любить Тебя и славить Тебя. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрэм 103, 773, 974, 30, 07.